0: Vždycky, když si sundám růžku, tak se můj fous cítí jako lední medvěd v sauně, takže kdybych se furt mnul, tak se nedivte. A vám krásné dopoledne, jsem moc rád, že jste dorazili, přestože jsou tři dny volna a mohli jste být kdekoliv na chatách nebo někde úplně pryč, tak jste tu, já se to moc vážím, jsem za to moc rád. A dneska chci kázat o takovém tématu, které mě docela baví. Mě totiž baví spojovat nové věci, takové nové témata s písmem. S písmem. A protože před nějakou dobou, vlastně už na začátku roku, jsme jako staršostvo a s Tomášem Asmadou plánovali témata, série. A teďka na podzim vyšlo zrovna téma život na síti. To znamená, jak fungovat online. Je to vtipné, protože pak celý ten covid nám to jenom potvrdil a hodně nás na půl roku posunul na internet. A já se chci podívat na to, co říká Biblia o tom, jak žít na síti. A taky mám rád pasáži, které lidi moc nečtou. Nebo je tak přeskakují, protože jsou pro ně zvláštní. A dneska to tak jako spojíme. Takže budu mluvit o příběhu, který spousta z vás doufám četla, ale většina z vás ho asi přeskočila. A každý z vás zná příběh o Noem. Chlapík zbožný, archa, zvířátka, holubice zratolestí, duha. To všechno učíme v nedělce, to všechno znáte nejenom vy, ale i drtě a většina lidí v naší republice. Ale mnoho křesť, ani mnoho křesťanů neví, že ten příběh pokračuje. A pokračuje takovou zvláštní scénou. A když se podíváme do Genesis z 9. kapitoly, tak tam je to popsáno. Noémově synové, kteří vyšli z archy, byli Sém, nebo Šem, Chám a Jefet, nebo Jáfet. Onen Chám byl otcem Kénána. Tito tři byli Noemovi synové. Z nich se zalidnila celá země. Z nich se zalidnila celá země. Zeměnila z Noé byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Chám, otec Kánana, spatřil na hotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem nebo šem a jáfet tedy vzali plášť a oba ho dali na ramena. Ačekat. Já se to díky kde jsem to překlikal. Tak. Obležen. Tak. aha. aha. Sem a Jafet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pospátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem na spátek a tak nahotu svého otce nespatřili. Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: Zlořečený buď Kénán, nebo Kánán, ať je pro své bratry otrokem všech otroků. Řekl také: Božehnán, buď hospodin, Bůh Sémův, jemuž bude Kánán otročit. Kež Bůh rozšíří jáfeta, ať bydlí ve stanech sémových, jemuž bude kánán otročit. Po potopě želno je ještě 350 let. Je to takový zvláštní příběh, který tam je napsaný. Původně jsem přemýšlel nad tím, že bych tam dal obrázek, který je namalovaný v Sixtínské kapli. To je velmi zvláštní, že v jedné z nejznámějších kaplí na světě, a kostelu na světě, tak je... Cyklus obrazů přímo na stropě, který začíná stvořením světa, stvořením člověka, pak přijde první hřích, vyhnání z ráje, to tam je všechno nakreslené, potopa, no jeho záchrana, je jeho první obětování. A co je vtipné, tak to končí tady ten úžasný, úžasná série obrazů, právě Noem, který vysazuje vinici, opije se a leží před svými syny nahy. To není moc reprezentativní konec všeho božího snažení. Ale mě to připadne jako velmi realistické, že my lidi jsme prostě někdy takoví, že Bůh má s námi velké plány, skvělé ty věci připraví a stejně nakonec skončíme úplně jinak, než jsme měli. A, a původně jsem teda jsem chtěl dát ten obrázek z té Sixtínské kaple, jenže tam je fakt vidět úplně všechno. Tak jsem si říkal, když už Noého synové jeho nahotu zakrývali, tak vezmu obrázek, kde ho taky zakrývají. V ty verše 18 až 29 jsou v hebrejské Bibli spojené do jednoho celku perikopy a mají takovou nějakou jednu společnou pointu. A postavy v příběhu prezentují jednotlivé životní postoje. Možná jste si všimli, ale je tam vlastně napsané, že tito tři synové Noemovi z nich se zalidnila celá země. Takže když ten příběh čteme, tak už opravdu musíme se dívat na ně nejenom jako na ten konkrétní příběh, který se stal, ale musíme přemýšlet i nad tím, co tím pán Bůh chce říct. Možná do budoucnosti, co tím ten pisatel chtěl taky ukázat. Takže to není jenom o těch konkrétních třech lidech, ale je to o nějakých třech postojích. Plus no a, takže vlastně tam máme čtyři postavy. Co je zajímavé, tak Bůh se tam moc nevyskytuje v tady tom příběhu. Jako kdyby byl skrytý a mlčí. Což se ale někdy v našich životech stává, že pán Bůh mlčí a čeká, co uděláme, jak se zachováme a jak budeme jednat. To neznamená, že tam není. Jenom není vidět, což u pána Boha je normální, protože je neviditelný. Takže co znamená to jméno Noé? Noé může znamenat odpočinutí. V tom příběhu předtím je napsané, že Archa odpočinula, spočinula na té hoře Ararat. Má to být ten, který nás potěší odpočine od námahy s prokletou zemí po božím trestu. Jako kdyby začíná nové období. Ono je to opravdu velký restart, celá potopa. Jestli jste někdy restartovali počítač, tak tohle je restart celé země koule. A, a definitivní a totální. Začínáme zase od začátku. Jako kdyby pán Bůh říkal, tak zkusme to znovu. A, a, a nové má být ten, kdo ukáže také nové odpočinutí v té nové éře. Je tam napsané, že byl zemědělec, muž půdy. A to znamená, že byl to člověk. Nebyl to žádné božské stvoření nadpřirozené. Předtím čteme o tom, že anděle nebo různé duchovní bytosti scházeli a měli božská stvoření na zemi, ale mezi ně nové rozhodně nepatří. Je to člověk půdy, člověk, který je prostě opravdovým člověkem, s kterým se můžeme stotožnit. A začal tím, že vysázel vinici. Založil zahradu. Nepřipomíná nám to něco? Nový začátek, nová zahrada. Snaží se obnovit ráj, Eden. A zkušit to s vínem. Říká si, když máme odpočinu, tak odpočineme pořádně. Budeme se od toho radovat. Co je zajímavé, tak je to, tady je víno popsané jako něco, s čím přichází on jako člověk. A není to rozhodně dar Bohu. Uh, Řekové, Římané věřili tomu, že víno je dar bohů od Dionýsa, a, ale Bible mluví o tom, že víno není žádná božská věc, je to něco pozemského k pozemským radostem a rozhodně nás to nevynáší do nebe. Ale navíc dokonce to může vést k pádu, ke sklouznutí. V příslově 23 se píše, že víno, že do vína se, jak rudé je, jak v poháru je niskří, jak hladce klouž do hrdla. Nakonec ale jako je už tkne, dokáže otrávit jako had. Kdo se zbaví sebe kontroly, ten se otvírá horším duchům, který se jí podmaní. A ďábel tentokrát se nepokouší člověka jablkem, ale ciderem nebo jablkovicou A zase kouší jako had. A opravdu to přivede nového k pádu. Takže máme nový začátek, nový pokus, a zase člověk padá. A mě to připomíná, když si když to jako položím do souvislosti s tím naším životem na sociálních sítích, na internetu, že se, že se někdy chováme podobně. Že se tam nejraději ventilujeme někdy ve chvíli, kdy jsme něčím opilí. V lepším případě jsme nadšení, v horším případě jsme rozčilení. Ale prostě se z nás ty emoce jenom hrnou. A my prostě dáváme věci na net, kterých potom možná i litujeme. Mladí lidi jsou plní lásky a tak dávají nějaké laškovné fotky pro své miláčky a pak se diví, že je najdou na síti po nějaké době. Ale i staří někdy dělají hlouposti a zúčastňují se různých hádek, ať už před volbami, o šíření hoaxů a všeho možného, různých lží a polopravd. Když jsme rozčilení a když se ztrácíme sebekontrolu, tak bychom si měli dávat velký pozor, co ventilujeme ze svého soukromí. Někdy dokonce se snažíme, jsme opilí úspěchem. A tak prezentujeme svoje nové auto, novou dovolenou, úžasnou. A pak se divíme, že nám lidé závidí. A nebo že nás nějaký zloděj vykrade, protože zjistil, že jsme zrovna dva týdny pryč. Takže Noé se opije... A ukáže se jeho nahota. Napil se vína, opil se a ležel obnažený ve svém stanu. Uprostřed stanu. Tam je důležité to nepředstavovat jako moment, kdy člověk je ve stanu v táboráku a tam se zrovna převlíká a někdo uvidí jeho holý zadek. Tady to znamená něco úplně jiného. Tady to znamená, že Noé ztratil kontrolu nad sebou, opil se a zůstal ležet uprostřed stanu, stanu, který byl něčím jako trůnem toho patriarchy. Bylo to místo, kde se měla projevat jeho moudrost, kde měl radit druhým. Opravdu to bylo něco, jako v pozdějších dobách král měl svůj trůn na přijímací síň, tak tenkrát pro lidi, kteří putovali, tak stan byl místem, kde přijímali prostě návštěvy, jak tady byl jejich domov ale zároveň to bylo místo otevřené pro celou tu komunitu, se kterou žili, pro celou jejich širokou rodinu. Takže to není o tom, že by se zrovna převlíkal, ale prostě na nějakém důležitém místě, kde měl dávat svůj moudrost, tak nejenom leží nahatý. Nahota se ve starém zákoně spojovala s bezmocností, se zneuctěním s hambou. Asi většina z vás si vzpomene zase na tu první nahotu v Zahradě Eden, kde lidé se prochází nazí a nestydí se. Pak zhřeší a najednou se snaží obléct. A nám už ta původní nahota z Edenu nesluší, protože už nejsme v ráji, protože jsme poznali svůj řích. Je zajímavé, že Bůh potvrdil to, že člověk potřebuje ochranu svého soukromí. Tím, že jim dal místo fíkových listů, které oni se sami natrhaly, tak jim dal kožené suknice. Kožené, to znamená, že muselo být zabité zvíře, že musel být dělá oběť. A proto Židé chápali oděv jako dar boží. A je to vtipné, když si uvědomíte, že dokonce, když je popisováno, jak má přicházet kněz, k bohu a do chrámu, tak je to popsané do těch detailů, že si musí vzít i spotky. Že tam nemůže jít na ostro pod tím rouchem. A jeden z důvodů je právě to, že oni opravdu brali, brali oděv jako boží dar, Jako něco takového, kdy... Um, kdy Bůh oděl Adama a Evu tím svým koženým oděvem. Syn nesměl odkryt nahotu svého otce, stejně jako dcera nahotu své matky, protože by je tím ponížil a urazil. Vstoupil by do intimní sféry, která měla náležet jenom jeho manželovi, manželce. Navíc to byl i takový velmi praktický způsob, jak se vyhnout incestu, protože to taky v té době nebylo nic nic ne, ne, neběžného. Naopak bylo to celkem běžné, bohužel. Veřejná, veřejně vystavená nahota ve starém zákoně je naopak a, jako kdyby způsob a moment největšího ponížení. Například v Jeremiašvi pláči, tak Jeremiáš naříká nad Jeruzalémem a říká velmi zhřešila jeruzalémská dcera. Zhnusila se všem, všichni jí, jí pohrdli, protože viděli její nahotu. Ona hlasně vzdychá, odvrací se. A na mnoha jiných pasážích je napsáno, že pokud jste chtěli někoho opravdu ponížit, tak jeden ze způsobů bylo, že ten člověk byl nahý na veřejnosti. A naopak, mezi skutky milosrdenství bylo obléci nahého člověka. To jak ve starém, tak i v novém zákoně. A když jsme přeskočili do nového zákona, tak je zajímavé, že jednoho dne přijdeme o ten oděv tohoto světa, ale dostaneme nové oslavené tělo a bílé roucho jako kdybychom se už nemohli vrátit do Edenu a na ten úplný začátek, ale potřebujeme bílé rucho, které je symbolem Kristova odpuštění, které je symbolem té boží oběti pro nás. No ale co se tam teda stává, tak Noé se prostě opije, a leží nahatý ve svém stanu a svojí neopatrností a hloupostí odkrývá na veřejnosti něco velmi intimního. To asi nemusím ani v dnešní době vysvětlovat, že jo? Co znamená intimnost nebo intimita? Mluvili jsme o nahotě, ale co znamená intimita? Je to z latinského slova intimus, vnitřní, skrytý před zraky. Je to něco, kde jsme zranitelní, kde se vydáváme druhým do rukou. Opravdu v té době, když byl člověk nahý, tak se jak kdyby vydával do rukou na posměch druhým a byl bezmocný. A intimita je oblast, kde jsme zranitelní a kde se vydáváme do ruku druhým, pokud ji tam pustíme. Je to taky oblast, kde častokrát nejvíc prožíváme náš hřích a stůd za ten hřích. Je to oblast, která je v úzce spojená s důvěrou, kam pustíme jenom člověka, kterému opravdu osobně důvěřujeme. A je zajímavé, že zase, když se popisuje první sexuální styk, tak se píše o tom, že Adam poznal Evu jako kdyby poznání něco velmi intimního, blízkého, osobního a je taky velmi praktického. A intimita je, může být darem pro konkrétní lidi. Intimita není něco, co by bylo jenom pro nás, ale mělo by to být něco, kam můžeme pouštět druhé lidi a co pro druhé lidi může být dar, protože pustíme do toho nejcitlivější nenítrnější místo. A jak budovat intimní vztahy? Mám tady pár návrhů a myšlenek. Je zajímavé, že i psychologové se shodují na tom, že intimita, potřeba intimních vztahů je základní lidskou potřebou. Jsme vztahové bytosti. Pokud nemáme intimitu ve vztazích někoho blízkého, blízké lidi, které pouštíme do té intimní zóny, tak můžeme prožívat deprese, nízké sebehodnocení, úzkosti, pocity osamělosti. A v jakých vztazích můžeme ty intimní, ten intimní vztah prožívat? Ve vztahu s Bohem, to je velká boží touha, aby jsme s ním zažívali intimní vztah, blízký, důvěrný, osobní. V Janovi 17. kapitole se Ježíš modlí, aby on byl v otci, otec v něm, a my jsme byli v, Ježíšu, v Ježíši, on v nás, aby jsme byli jedno. To jednotou tam není namýšleno to, že se staneme Bohem, ale že budeme v takovém blízkém, intimním vztahu s Bohem. Je to boží přání pro nás život, Samozřejmě intimní vztah bychom měli mít v manželství se svým manželkou, manželem, ale něco intimního by mělo být i mezi rodiči a děti, dětmi. A také mezi blízkými přáteli. A určitý druh intimity by měl být i v církvi, kdy si lidé důvěřují, věří, kdy jsou schopni být otevření, vyznávat svůj hřích. Emocionální důvěrnost je základem každého smysluplného vztahu, bez ní se vztahy stanou povrchními, neuspokojícími. Bojíme se před druhými odhalit své obavy, potřeby nejistoty, tajemství, naděje, sny, nějaké podivné nápady. A tento strach má kořeny ve strachu z osamělosti. Myslíme si, kdyby se mě opravdu znal, tak bys mě opustil. Nebo máme strach z neschopnosti, možná, že budeš sklamaný, protože nemůžu naplnit všechna tvá očekávání. Nebo se bojíme ztráty kontroly, když to teď víš. Jak se cítím, tak to můžeš použít proti mně. Takže intimita a intimní vztahy jsou něco velmi důležitého pro nás. A jak je budovat? Potřebujeme odvahu někoho pustit do té intimní zóny, protože tím přijímáme obrovské emoční riziko. Ale to je součást lásky. Potřebujeme vědět, komu svoji intimitu dát a nebýt v tom bláznivý. Právě jako ten Noé, který v určitý moment svoji intimitu dal na v úplně všem. Potřebujeme hledat, komu intimitu darovat, proč je to dar. Dejme se poznat, komunikujme, předejme své nitr, svůj nitřní svět druhým. Potřebujeme se v tom i přijímat sami sebe a být upřímní o tom, jaký jsme. Častokrát člověk se bojí intimity, protože sám sebe nepřijal. Stydí se za sebe, stydí se za to, jaký je a vidí jenom své chyby a bojí se toho, že ti druzí ho nepřijmou. Někdy potřebujeme hledat zdroj toho strachu z intimity. Ony jsou vlastně dvě takové, dva extrémy v intimitě. Jeden extrém je, že jsme tak intimní, že si tam nikoho nepustíme, že jsme jenom my sami. Ale podstatou intimity je, že tam pouštíme své blízké, že tam pouštíme manželku, manžela, že do nějakého svého intimního světa osobního přemýšlení, hlubokých přání pustíme své děti. Že pustíme své blízké přátele do toho, aby nám rozuměli a aby znali i naše chyby a nedostatky. Takže intimitu máme dávat jako dára. Není jenom pro nás, aby byla uzavřená. Ale jsou zase druhý extrém lidé, kteří prostě intimitu rozdávají plnými gesty a nepřemýšlí nad tím. A až, že až to vede k takovému exhibicionismu. Pozbuzuj, žehnej a vyjadřuj svou lásku náklonnost. To je další způsobu, jak budovat intimitu. A respektuj druhému, buď k němu citlivý a buduješ tím pocit bezpečí. Jak jsem říkal, ta intimita je ve vztahu s Bohem, v manželském vztahu, ve vztahu v rodině, ve vztahu k přátelům a tu čtémiry by měla být i v církvi. No ale co se stalo v tom příběhu, pokud se vrátíme k Noému? Jak to pokračovalo? No a tam teda udělal kix a odhalil se především Což někdy děláme i my ve vztazích, že, něco, že tu intimitu, kterou jsme měli dát, jenom tomu blízkému jsme najednou dali někomu jinému. Na sociálních sítích je to nejkrásněji vidět, že někdy člověk opravdu dělá něco, nějakou hloupost a něco zveřejní o sobě, čeho pak za několik let sám lituje. Nebo toho potom litují jeho děti, protože třeba zveřejnil fotky jejich, jak se někdy máchali v bazénku. Ale někdy je to mnohem závažnější, že tu intimitu třeba dáme někomu jinému než svojí manželce nebo manželovi. Ale myslím tím jenom toho, že jsme nevěrní. Může to být o tom, že budujeme intimní vztah s někým, žena s mužem a ne svým manželem, manžel s ženou a ne svým manželkou. A najednou tam vzniká další intimní vztah, který měl být určený jenom pro to manželství. Nebo určitý způsob intimity, ten nejniternější sexuální, prostě člověk investuje do pornografie, místo toho, aby si ho nechal zaměřil do svého manželství. Nebo jinými způsoby nakládáme hloupě a špátně se svojí intimitou, že, že ji třeba vůbec nevytváříme. To je třeba moje výzva pro mě osobně, abych hledal určitou intimitu se svýma dětma. A kdy s nima sdílím o tom, čemu věřím. Proč tomu věřím? A když se s ním sdílím o tom, jaký je můj vlastní život. Což třeba pro otce je jedna z nejtěžších věcí. Aspoň pro mě. A nebo přátelé. Budovat si přátelství, která stojí za to, která jsou niterná, chce kus odvahy. A na druhou stranu někdy ty přátelství ničíme tím, že pak to, co bylo niterné, zveřejníme ostatním. No a co se stalo stalo s Noem? Jaká byla reakce na to? To, když on sám tu intimitu použil špatně. Byla první reakce, snaha zneužít a ponížit. To byla ta chámová reakce. Nám to možná dneska tak nepřipadá. Ale co tam vlastně je napsané? Zaprvé, chám znamená rozhavený. A co je ještě důležitějšího je tam poznámka, je to otec kénánův. Kdo byl kénán byl kánán? Byli to předizraelští obyvatelé zaslíbené země. To byli ti, se kterými oni bojovali, když se vrátili do zaslíbené země, aby ji dobili zpátky. Původně to znamenalo země purpuru, ale hlavně, co v celé Bibli se tím prolíná, tak Kenánci byli ctitelé bála, boha bála, což byl bůh sexuální modloslužby, bůh plodnosti, bůh, ke kterému jste skrze sexy mohli vyždímat nějaké požehnání. Je to brutální, ale je to tak. My se někdy divíme, proč byli Izraelci tak drsní a tvrdí k těm původním obyvatelům, ale jejich, jejich náboženství bylo velmi kruté a velmi divoké. A proto, když je napsáno, že Chám byl otcem Kedánův, tak to fakt něco znamená. A chám pozoroval, nejenom, že si všiml, ale pozoroval, skoro jako v divadle nebo na pranýři, a pak oznámil, nejenom, že se zmínil, že by za bráchama přišel a zeptal si, co má dělat, ale on jim to oznámil, s takovou hrdostí snad. Možná čekal, že se otec strapnil a on bude prvorozeným, protože u toho byl ostatně celým, celým pentateuchem, pěti muž, knihama Možíšovýma je prostě velký spor o prvorozenství. Tak možná, že si myslel, že když zjistil tady tu slabinu svého otce, takže se prostě povýší. A někdy synové prostě jenom touží požit svého otce a dokázat, že jsou lepší. Odhalit chyby svých rodičů, svých otců a dát jim to vyžrat. Takže když se díváme na ten příběh, tak to není o tom, že bych chám syn tak všiml a přišel za a se ptát, co má dělat. Ale spíš to byl ten postoj, pojďme to tomu taťkovi teda jako pořádně Nandat. Když udělal chybu, tak zkusíme, co s tím můžeme udělat, jak to můžeme zneužít. A je mnoho těch, kteří dovedou využít slabosti svého blížního a zničit ho. To už je něco, co se týká i nás. I my přece o druhých něco víme. Ale poctivý křesťan dovede mlčet jako hrob. Neodhaluje schutí lidskou špínu a hambu, ale s láskou ji přikrývá. To neznamená, že by tutlal hřích, ale to znamená, že ho nešíří Že nešíří pomluvy. A když vidí chybu, tak jde a jedná. Mluví o tom přímo s tím konkrétním člověkem. Vede ho k nápravě. Ale neodhaluje to všem. Pomluvy, klevety mezi přáteli i v církvi zničí vztah a zničí jakoukoliv intimitu. Někdy se dokonce lidé snaží popravit toho, co prostě udělal nějakou chybu. Co zhřešil. Místo toho, aby ho vedli k nápravě, tak jim jde o popravu. Taky je tady v tom příběhu krásně vidět neúcta dětí k rodičům. Kdy chám místo toho, aby měl úctu ke svému otci a pomohl mu, tak prostě to celé rozňahňá. A je z toho to, že by nejradši to ještě víc vytáhl na světlo a víc ponížil a zneužil té situace? A na sociálních sítích na internetu je to typické, a já když jsem se na to teďka díval, tak jsem našel spoustu cizích slov, které jsem sám neznal, které se které souvisí s tím, když uděláme chybu na síti a někdo tím se snaží zneužít. Kyber, sexting, to znamená, že se posílá sexuální obsah, že vám někdo prostě furt posílá nějaké fotky, něco po vás chce sexuálního. Cyber grooming to je manipulace dítětek, vylákání na nějakou schůzku. Kyberstalking, pronásledování na netu. Outing, že se natáčí nějaká situace a pak s cílem, aby poškodila toho člověka. To třeba bývá i vůči učitelů, že se učitel na schvál vytočí a děti to natočí a pak se to někde poustne na netu. Happy slapping, lidi mají radost z toho, že někoho zbijou a přitom záměrně ho natáčí nebo krádež identity a dalo by se pokračovat dál a dál. Takže vidíme, že identita, soukromí je velmi aktuální téma i na síti. Ale je tu druhý postoj. Není tu jenom Šem. Jsou tady i dva ostatní jeho synové, Noémovi. Teda není tu jenom jenom, Kenan, ale i Šem a Jefet. Šem znamená jméno. Je to tak pájo? Ty máš hebrejštinu v malíku, já jsem si to musel všechno načíst. Já si to pamatuju podle toho, že jste museli Golemovi strčit šem do hlavy. A je to jméno, je to ten, kdo šíří jeho jméno. To už náhle dává smysl, že? Jefet znamená něco jako rozšířit, široký, rozšířit se. Jsou to ti, kdo se rozšíří po celé zemi. A tady ti dva bráchové, Šem a Jefet, se snaží tu situaci napravit a otce zakrý. Nezneužijí tu situaci, ale snaží se zakrýt tu vinu. Ne ututlat, ale prostě pomoct tomu, aby ta ostuda se dál nešířila a vyřešit to. A řeší to strašně složitou procedurou. Přistupují ke svému otci pozadu, pospátky, mají plášť. A to všechno jenom proto, aby vyjádřili úctu svému otci. Aby nic nespatřili a skryli jeho nahotu a ponížení? Když nad tím přemýšlíte, tak je to vlastně krásný a důstojný čin. No a v té době už byl děda starý, i když asi stále plný sil. A stejně oni k tomu takhle důstojně přistupují. Vymyslet to tak, aby se stáří našich rodičů a jejich nemoce je neponižovali a chránit jejich důstojnost v poslední chvíle, tak to je pro něco krásného. Nenechat se strhnout k pohrdání. A to ať už ve vztahu našem, k našim rodičům, nebo ve vztahu k těm, kteří nějak zřešili, padli. Máme dvě způsoby, jak zareagovat na to, když někdo padne. Když někdo nechtěně otevře svoji nějakou intimitu. Když někdo i zhřeší v podstatě. Buď to se můžeme snažit to zneužít a toho člověka ponížit, anebo se snažíme zachovat intimitu, odpustit a vyřešit to. A jaké to má následky? Je to takový jednoduchý příběh. Nikdo tam neumře, nikdo nikoho nezabije, prostě se tam jenom někdo opije, je nahatý a oni ho přikryjou. Řekneme si, to je všechno. Ale když čteme dál, tak ten důsledek je je obrovský. Když Noe se probral z opilosti a dozvěděla se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl, zlořečený buď Kénán, ať je pro své bratry otrokem všech otroků. Řekl také, požehnán buď hospodin, Bůh Sémův, muž bude kánan otročit. Kež Bůh rozšíří Jáfeta, ať bydlí ve stanech Sémových, muž bude kánan otročit. A po potopě žil Noé ještě 350 let. 350 let. Nového prokletí, jak je tam napsané zlohročený Kénán, už se tady nemluví jenom o Chámovi, ale o celém jeho potomstvu, tak ta fráze, která je tam zmíněná, není jenom, neznamená až tak úplně aktivní prokletí. Je to spíš jako kdyby odhalení prokletí. Odhalení toho, co všemově postoji vždycky bylo, jak jsem říkal na začátku. Nejedná se tady jenom o konkrétní lidi, ale o lidské postoje. A ten v postoj je je využít chyby pádu toho druhého člověka. A tady se píše, že takový člověk a takový postoj je už sám od sebe vlastně zlohřečený. Jefet bude být let u šéma. Takže ti, kteří vyznávají boží jméno, tak u sebe budou mít ty, kteří se budou dál rozšiřovat po Možná bychom to mohli vzít úplně jako takový obraz toho, že, že šém, jako ten, šíři jeho jméno, jsou Židé a Jefet jsou vlastně všichni další, kteří uvěřili v Boha. Jako kdyby se tady popisují všichni ti následovníci boží. Jeden takový příběh, ouctěk a ochotě vyřešit něčí pát anebo se posmívat a zneužít ho. A má to vliv na spousty a spousty generací potom. Takže jaká je myšlenka toho příběhu, když jsem říkal na začátku, že to je jako společný, společná taková perikopa? Vypadá to, že ani druhý restart lidstva nevyšel a nevrátil nás do ráje. Cestou totiž není návrat k náhodě v Edenu, ale je to očištění Kristovou obětí, což se o několik tisíc let později stalo. Řešením není znova se vracet do ráje, ale řešením je přijít ke Kristu a u něho přijmout odpuštění, kdy najednou se nemusím stydět za svůj hřích, protože je mi odpuštěn. Už ho najednou nemusím skrývat, protože jsem dostal bílé rucho. A možná je tady někdo z vás jako host, a je tu poprvé a přemýšlí o tím, že by chtěl mít takové odpuštění vnitřní svých hříchů, aby se nemusel stydět za to, co udělal v životě nebo co někdy dělá. Je skvělé, že můžeme přijít k Ježíši a On nám to odpuštění nabízí. Odpuštění znamená nejenom požádat o odpuštění, ale otočit se o 180 stupňů a jít, začít jít novým směrem. Přijít za Kristem neznamená jenom ho poprosit o odpuštění, ale znamená to o taky poprosit o to, aby dál on sám vedl náš život. Přijmout ho jako zachránce i jako svého vůdce, pána, řidiče našeho života. Další myšlenka tady toho příběhu. Zacházejme moudře se svojí intimní zónou, se svojí intimitou. Na jednu stranu se neuzavírejme před lidma, což v dnešní rouškové době bude velké pokušení odříznout se od všech ostatních. Ale pořád máme spoustu způsobů, jak můžeme budovat intimní vztahy, jak můžeme budovat osobní, blízké vztahy. S přáteli, kamarády, nezapomíneme na to ve svých rodinách, což je častokrát ta největší výzva. Vytvořme určitou intimitu i v našem sboru. A někdy z té intimity potřebujeme i vystoupit. Proto se u nás natáčí kázání a různé věci, protože jsou věci, které nechceme si nechávat pro sebe, ale dávat dál. Takže zacházejme moudře se svojí intimitou a se svojí intimní zónou. A mějme úctu k intimitě druhých a milosrdenství k jejich prohřeškům. Buďme jako Šem a Jefet, kteří si dali tolik práce, aby nezneuctili svého otce, ale naopak mu pomohli. A když jsme u těch sociálních sítí a všeho ostatního tak potom tady mám nějaké praktické rady, jak si uchovat intimitu na sociálních sítích. Můžete si to přečíst a doporučuji tu stránku, která je tam zmíněna internetem bezpečně. Pokud máte děti, tak tam jsou i rady pro to, jak s dětmi zacházet a pomáhat jim, aby i oni byli bezpeční na netu. A, ale přemýšlejme nad tím, že Bůh nám dal dar. To je intimita. Máme nějaké věci, které jsou jenom naše, kde můžeme budovat bezpečí s dalšíma lidma. A obzvláště v dnešní době to je něco velmi důležitého ceného. Tak na tím přemýšlejme, budujme to a hledejme způsoby, jak tu intimitu rozširovat, možná tam přizvat někoho dalšího. A poslední obrázky dva, to jsou vlastně taky ještě k tomu, vlastně poslední obrázek k intimitě a moudrosti na internetu, taková vtipná tečka. Synu už víš, co si udělal špatně? Ano, sdílil jsem něco na Facebooku, Instagramu, sociální síti bez ověření faktů a pomohl jsem tak propagaci kravin vedoucí k debilizaci lidstva. To jsem si nemohl odpustit, protože to taky patří k těm sociálním sítím a internetu. Buďme moudří, jak tam fungujeme, protože i tím něco říkáme sami o sobě a buďme moudří, co sdílíme, co pouštíme dál. Tak, ale asi se spíš vrátíme tady k tomu. A já bych se rád modlil dvě modlitby teďka nakonec. První, a pokud tady je někdo z vás, kdo chce mít ten intimní vztah s Bohem a neví jak na to, a potřebuje to odpuštění Boží, aby nemusel zažívat stut ze svých pádů a hříchů, ale mohl prožít odpuštění, pokoj, tak se pojď modlit se mnou. A pak bych se rád modlil za nás, za všechny, proč my potřebujeme všichni budovat intimitu. Pane Ježíši, Prosím za ty, kteří ještě nemají ten osobní blízký vztah s tebou a jsou tady, sedí a přemýšlí, tak jim dej, prosím, odvahu se teď modlit v duchu se mnou. A tak můžete se modlit se mnou. Pane Bože, vím, že jsem udělal v životě chyby, hříchy a potřebuji, abys je ty sám odpustil. Ježíši, potřebují tvé odpuštění. Proto si umíral na kříži, abych já už nemusel umírat pro své chyby. A chci, Pane Bože, abys mi nejenom odpustil, ale i dál vedl, abys byl pánem a králem mého života. Prosím, staň se mým zachráncem, tím, kdo odpouští a buď mým pánem, který mě vede abych mohl vstoupit do opravdového blízkého vztahu s tebou a už se nemusel stydět. díkyž za to, že odpouštíš jakýkoliv hřích, který tě vyznáme. Amen. A pane Bože, tak tě prosím za nás. Za nás, kteří zápasíme z intimitu o svém životě, z různých strán, aby nám v tom pomáhal. Prosím, pokud jsme v nějaké oblasti zřešili, možná je tu někdo, kdo opravdu svoji intimitu věnoval někomu jinému než svému manželovi manželce. Možná je tu někdo, kdo věnoval svůj sexuální intimitu, pornu a dalším věcem místo své ženě nebo muži. Možná je tu někdo, kdo nebudoval a nebude intimitu se svojí rodinou, Možná je tu někdo, kdo potřebuje prohloubit svoji intimitu s tebou, Pane Bože. Prosím, pomáhaj nám v tom. Odpuštěj nám naše chyby. a Dávej nám nové začátky. A ti děkuji za to, že ty jsi dobrý a laskavý Bůh a že ty se za to všechno zemřel na kříži. Aby nám bylo odpuštěno, mohli jsme začít znova. Dávej nám sílu, těm, kteří jsou introverti, otevírat tu svoji intimní zónu pro nové lidi. Ať tam nejsme sami, ale ať máme dobré přátele. Navinám nám milost, ať opravdu v tomto zboru je taková zdravá intimita, důvěra a bezpečí vzájemná. A když někdo má něco proti někomu, tak nepomlouvá, ale jde a řeší to a modlí se. Kdy najednou můžeme mít jistotu toho, že i když se projeví nějaký nážiřích, když ho třeba veřejně vyznáme, tak to nebude nikdy použité proti nám. Protože si vzájemně důvěřujeme a pomáháme si a podporujeme se. Tak o to tě prosím, krále, a děkuji za to, že jsi dobrý. Amen.